0: Salut Pierre Salut Marc On continue à parler des requins aujourd'hui avec toi. On va commencer par le requin-renard. Pareil, qui a des noms absolument magnifiques, je l'ai dit vite fait dans les autres langues. En espagnol, pareil, Solo, hein, qui veut dire littéralement le requin-renard. En anglais, c'est le célèbre thresher, qui désigne le fléau. Le fléau qui sert à battre le blé pour en extraire les grains, pour séparer le bon grain de l'ivraie. Alors pourquoi ce requin s'appelle comme ça Quelle est la particularité de ce requin, Pierre
1: alors d'abord, c'est Aristote lui-même qui l'appelle alopex, c'est-à-dire renard, dans son histoire des animaux. Et il fait remarquer que ce poisson est très astucieux. Que par exemple, quand il est pris à l'hameçon, eh il s'efforce de remonter le long de la ligne pour venir couper la ligne et se libérer. Donc Pline l'Ancien, dans son histoire naturelle, reprend la même idée avec Volpes Marina, c'est-à-dire renard marin. On a tout le monde, en fait, à constater l'habileté de ce requin-renard, qui en plus a une très longue queue, comme un renard, et euh, il l'utilise pour euh, estourbir les poissons, les rassembler euh, en faisant toute une danse autour d'eux, en agitant sa queue, et une fois qu'il a rassemblé ses proies, il fonce dessus. Donc,
0: euh, un requin vraiment très astucieux. Le nom anglais du requin-renard vient de thresh, qui est cet outil qui sert à battre le blé. Voilà. L'anglais fait donc référence à la technique que tu viens de décrire, Pierre, c'est-à-dire qu'en fait, ils rassemble des poissons, comme le font beaucoup, hein, en boule, en ball, en anglais, et après, chacun un peu sa technique, mais le thresher, il estourbit, il étourdit les poissons en les tapant avec sa très longue queue, qui dépasse parfois la taille de son corps. C'est un requin qui a une queue dont le lobe supérieur est incroyablement long, donc il fouette avec sa queue. Pierre, parle-nous du nom scientifique, du nom binominal latin de ce requin qui est un modèle du genre oui, encore un pléonasme, Allopias vulpinus.
1: Donc Allopias vient d'Alopex, le renard en grec, Vulpinus de Vulpes, le renard en latin. Donc ce requin s'appelle deux, deux fois renard dans son nom latin. Une fois en grec, une fois en latin. Mais ça, l'inné est coutumier hein, de cela. On a l'autre exemple qui est très très connu, qui est Ursus Arctos. Là, c'est l'inverse, c'est le nom de genre qui est latin, Ursus et en grec, artos, l'ours. Donc, on a le latin
0: et le grec dans la même expression. Oui, ça me fait penser au roman de Victor Hugo qui s'appelle « L'homme qui rit », dans lequel Hugo a baptisé le loup qui accompagne le vieux monsieur qui recueille l'enfant au début, il a baptisé euh, « Homo ». Il a baptisé le loup Homo, et enfin dans un intéressant euh, dédoublement, enfin, d'appeler un loup Homo, l'homme est un loup pour l'homme, bref. Pierre, on va enchaîner sur une autre espèce de requin qui s'appelle le requin pèlerin. Donc en anglais, il s'appelle le basking shark. Intéressant, tout bask en anglais, ça veut dire en gros se dorer la pilule, hein, s'allonger au soleil. Donc c'est un requin qui est souvent près de la surface. En allemand, il s'appelle le riesenhai, ce qui veut dire le requin géant. Et c'est vrai, Pierre, tu pourrais peut-être commencer par nous dire que le requin pèlerin, c'est tout simplement le deuxième plus grand requin et c'est le deuxième poisson le plus grand de tous les océans. Je dis bien poisson poisson oui, au
1: sens large, y compris euh, requin et raies. D'ailleurs, euh, son nom latin d'espèce, c'est Maximus, le plus grand. Tout simplement parce qu'on n'avait pas encore vu le, le requin baleine, qui va évidemment détrôner à la première place. Alors, ce qui est très intéressant dans le requin pèlerin, c'est qu'aujourd'hui, on pense à pèlerin parce qu'on sait que ce requin fait de longues migrations dans les océans, comme un pèlerin et un pèlerinage. Sauf que cette chose-là n'était pas complètement perçue et connue en 1916, quand Henri de Blainville a, a nommé ce requin. Et quand on lit ce que dit Blainville, en fait, il l'a nommé pèlerin à cause de la conformation de sa tête et de ses branchies qui lui font comme une espèce de capuchon de pèlerin. Voilà. Et donc, c'est ça l'origine de son nom. Hein.
0: Merci Pierre. Alors, j'ai vérifié en attendant, le requin pèlerin fait en moyenne 10 mètres de long. Il est énorme, il est très très long. Il peut atteindre 12 mètres. 12 même, oui, je dirais 12. Mais ce n'est pas le poisson le plus long. Il a encore dépassé par son cousin, le requin baleine, voilà. qui lui peut atteindre 15 mètres. Absolument, voilà. oui. Donc c'est quand même des très grands requins. Jusqu'à 12 mètres et 10 tonnes tout de même. Pour le requin baleine ou... Pour vous... le requin pèlerin. Pèlerin, Ouais,
1: Voilà. On vient de voir que son nom d'espèce est Maximus, parce qu'on croyait que c'était le plus grand. Son nom de genre, c'est Cetorhinus. Rhinus, le nez, c'est un terme général qu'on emploie pour les requins, parce que les requins ont un odorat extraordinaire. Donc, il y a pas mal de noms de genre de requins qui se finissent en rhinus. Et ceto, c'est la baleine. Et alors, en effet, donc, ça crée une confusion avec le requin baleine dont on parlera plus tard. Mais c'est très logique de l'avoir ici, car en effet, ce requin pèlerin, il se nourrit de plancton comme une baleine. Il ouvre grand sa bouche, il se déplace lentement et il capte le plancton exactement comme le fait une baleine.
0: Alors dans d'autres langues, on l'appelle le requin éléphant, donc en italien squalo elefante, en espagnol pes elefante, c'est drôle, et en anglais il est aussi surnommé... Quand on ne dit pas basking shark, on l'appelle elephant shark. Et pour dire qu'en français, je rappelle que basque, ça veut dire se dorer la pilule, prendre un bain de soleil, oui. parce qu'il est souvent près de la surface. Le requin oui. pèlerin passe beaucoup de temps à se déplacer très lentement à la surface non, de l'eau. Pour une raison, Pierre, que tu vas nous dire, pourquoi il est tout le temps à la surface
1: Il est tout le temps à la surface et même parfois sur le dos, ce qui est tout à fait extraordinaire. Là, c'est vraiment, comme tu dis, se dorer la pilule. Bah, à la surface,
0: pour récolter beaucoup de plancton. C'est ce que je, voilà, je voulais que tu nous dises, c'est que ce requin, il n'a pas de dents. C'est un mangeur de plancton comme son cousin le requin baleine. C'est ça.
1: Mais le requin baleine peut attraper quelques petits poissons oui, quand même. Oui, voilà. oui, oui, oui. Un peu comme la baleine. Tandis ah. que, voilà, comme, un peu comme euh, la baleine à bosse, par exemple. Alors que je pense que le requin pèlerin, lui, c'est vraiment que plancton. C'est pour ça qu'il a cetus, euh, baleine dans son nom de genre. La hein. particularité d'avoir besoin de bouger pour respirer. Hein. Ce n'est pas tout à fait le seul, mais c'est assez spectaculaire dans son cas. Et quand il est bloqué par un filet, par exemple, eh bien, euh, il se noie. D'où cette expression qu'on peut employer pour lui, qui est « noyer le poisson », n'est-ce pas mais qui a une petite euh, résonance étymologique. Néanmoins, car « noyer », ça vient du latin « nécaré qui veut simplement dire « tuer », en fait. Mais c'est tuer par euh, n'importe quel moyen qui n'est pas euh, sous forme d'effusion de sang. Et donc, euh, pour, au fond, on peut dire qu'on noie un poisson, si on l'asphyxie.
0: Pierre, on va inclure le requin baleine dans cet épisode donc lui, bah voilà, hein, c'est le plus grand, on l'a dit juste avant, c'est aussi un mangeur de plancton. Donc là, pour le coup, il s'appelle baleine dans toutes les langues, whale shark, valhai en allemand, tibolon ballena en espagnol, squalo balena en italien. Il a un nom, un nom scientifique assez pareil, intéressant. Il s'appelle le rhinchodon typus. D'où vient ce nom, Pierre Alors, rincodon de rhydnae, en grec, qui est
1: la râpe. Et Odous, Odontos c'est à nouveau la dent. Quand on a Odon, c'est toujours la dent. Alors, il a une morphologie de dents très particulière qui forme des espèces de cylindres euh, râpeux. Et avec ces dents qui se régénèrent, hein, tous, tous les requins sont comme ça, ils perdent leurs dents et les dents repoussent. Donc, il a une sorte de râpe euh, comme système euh, dentaire. Donc, un typus Typus, euh, c'est un petit peu inattendu, mais... Normalement, ce qu'on appelle un genre monotypique, c'est quand il y a une seule espèce du genre. C'est le cas, justement. Il y a une seule espèce d'un typus. C'est probablement une évocation de
0: cela. Pierre, je dois signaler quelque chose à ceux qui nous écoutent. C'est que ce livre qui nous sert de base pour cette émission, La fabuleuse histoire du nom des poissons, que tu as coécrit avec Henriette Walter chez Robert Laffont, tu as commis, tu as fait, tu as dessiné. Les illustrations de ce livre, toi-même, c'est assez touchant. C'est-à-dire que là je tourne les pages et je vois les dessins et tu dessines très bien les poissons. Oui, ce sont des croquis, c'est pas des dessins artistiques. Hein. Mais ça représente bien la réalité. Très bien, Pierre. Sur cette notion de requin baleine, on va finir l'épisode, prends soin de toi, et je te dis à la prochaine. Salut Pierre. à bientôt, salut Marc.
1: Bref. See things you people wouldn't believe.